0: Всем привет, с вами подкаст славные парни, как и мы обещали с Яриком. Всем привет. В нашем предыдущем выпуске, который был посвящен фильму 1917, мы запишем наш следующий выпуск про Оскар 2020 года, про 92-ю церемонию вручения Оскара. И сегодня нам с Яриком поможет в этом Алекс. Всем привет. Сегодня мы обсудим номинантов Те, кто получили премии Фильмы, которые, по нашему мнению, должны были получить премии Ну и так пробежимся И посмотрим, что превратилась такая величественная церемония, как Оскар Ну в говно, конечно же Но обо всем по порядку
1: It's show time. После того, как Властин Колец получил Возвращение Короля Получил свои награды, все, лучше церемонии не было Закрывайте Оскар, все,
0: хватит круче ничего не будет.
1: Да. Но это я так, в полушутку.
0: Ну, какая полушутка? Это, в принципе, правда. как бы Лучше оскаров в принципе ты и не было.
1: Был, когда они дали ла, -ла -ленду». Я тогда горел просто как тварь. Нормальный фильм что-то.
2: Был какой-то неплохой год, когда я был доволен и не горел. Блин, надо теперь вспомнить, какой это был год конкретно. Но мне кажется, где-то с середины вот Десятых, с конца Нулевых, не было прям года, когда Я бы такой, да Все замечательно, все Прекрасно, вот Какое-то время уже с Оскарами Все очень сложно, и явно Интересы Академии немножечко вот Не пересекаются, скажем Ну, с
0: моими лицами. На самом деле, каждый год Оскар в каком-то дерьме. В 2019 году Были скандалы, в 2020 опять с этим С хэштегом касательно Оскар слишком белый Опять общественность сбунтовалась, сказала то, что да ладно, все нормально, чего вы опять начинаете, бога ради». вот, Но как бы твиттер бомбит, и в общем опять звезды впряглись друг за друга. Оскар снова обвиняли в том, что он слишком белый, номинантов с другими цветами кожи маловато, женщин у нас маловато, и вообще все плохо, куда смотрят жюри и так далее. Но стоит отдать должное. Оскар в этот раз обосрался настолько, что мне стало интересно посмотреть всю эту церемонию, но я забил, потому что я хотел спать, тем более первый канал у нас не делал трансляцию, это сделал Ока. подписки на ОК у меня нет, пирать мне не хотелось, я вообще было в ламы делать все. Но! За пару дней до Оскара слили примерную таблицу, кто победит. В официальном твиттере Оскара. А потом потерли. Я такой, ну все, можно в принципе церемонию не смотреть.
2: Я про это вообще не слышал, это для меня... Не-не-не, не, ну, все так.
0: СМИ манули на эту тему о том, что как-то ночью, по-моему, появилась такая случайно Кто-то из э, судей или, короче, оргкомитета слил свои примерные ну, ожидания от «Оскара», скажем так, и они почему-то оправдались чуть-чуть. И я даже не знаю, в чего это было, потому что, ну, «Оскар» и так достается каждый год уже опять без ведущего, опять всё чуть ли задницу, рейтинги падают, вот в этом году вообще был по-моему, минимум аж до 60-х упал. Uh -huh. То есть, в принципе, «Глобус» смотреть интереснее, чем «Оскар». Хотя на «Оскар» каждый год кто-то приезжает, там что-то каждый год очень дорогая церемония происходит. В этом году там Сваровски украсили этими кристаллами сцену, по-моему, на большие заоблачные деньги. Но, опять же, большинству
1: насрать.
2: Для меня лично «Оскар» Обладает такой немножко магической историей. Меня очень всегда интересовало кино, и где-то вот с нулевых я начал активно все это добро смотреть. Перед тем, как проходила, собственно, церемония, я старался посмотреть максимальное количество фильмов номинированных. В целом, быть в курсе там, обычно в реальном времени, ночью, обычно, это ночью с воскресенья на понедельник. Все это смотрел, не спал. Это было очень весело, интересно и так далее. Но со временем церемония вот с моей опять же вот это имха это моя чистая точка зрения и, и мне кажется многие ее разделяют но со временем церемония в целом потеряла свою изначальную какую-то цель праздновать кино осуществлять некоторого рода ежегодный ритуал празднования и какого-то восхваления кинематографа как одного из видов искусства. Понятно, что кинематограф в данном случае массовый, очень редко какие-то индийские штуки там, зарубежные штуки неамериканские, вот, в тот период попадали в целом на Оскары, ну, кроме, там, понятно, категории номинаций, там, лучший зарубежный фильм, вот это все. Но, в целом, со временем Оскар превратился в политическую сначала площадку. Начались войны в раке. Дастин Хоффман выходил, начинал какую-то речь рассказывать, его затыкали, гнали с сцены, и после этого, в целом, «Оскары» превратились в еще одну площадку для реализации современной общественно-социальной какой-то повестки. Я считаю, что «Оскары» стали слишком политизированы, слишком заинтересованными в том, как в целом выглядят они, нежели в том, чтобы продолжать славить и радоваться в целом самому факту существования кино. И это немножко расстраивает. То есть все больше и больше, все чаще и чаще, уже, наверное, последние лет пять точно, у меня складывается ощущение, что мы немножечко потеряли «Оскары» как ежегодный праздник кино, и мы больше наблюдаем такие...
0: Более маленькие церемонии?
2: Да, церемонии уменьшились, меня это не так расстраивает, мне на, наоборот очень нравится, что они так раз, два, три, четыре, пять, там за часик-полтора управились, все раздали, до свидания, спокойной ночи, короче. Да, наверное,
1: я хотел сказать, что «Оскар» из церемоний, в которые награждает фильмы, превратился в церемонию, где люди высказывают свои политические позиции, под фон, награждая фильмы.
2: Даже вот может быть, я не знаю, с одной стороны, сюда можно принести вот СЖВ, там какие-то э, современную расовую политику, современную, там я не знаю, политику по отношению к женщинам, современный там этот прекрасный феминизм, и вот это вот все. Но мне кажется, это все равно не будет целиком раскрывать текущего положения дел. То есть ощущение, что Оскар в какой-то момент, академия, ее, как это, Директора, в общем, ведущие Специалисты в какой-то момент Испугались э, Плохой молвы И в целом плохого публисити, Которое рано или поздно должно было Захлестнуть Оскар И в качестве противовеса Оскары стали очень чувствительными К повестке. Я в целом понимаю, что Это процесс Академии Это несколько тысяч представителей Индустрии, там режиссеров Сценаристов и так далее Которые отсматривают якобы фильмы Которые голосуют, все эти голоса собираются и так далее. Это коллективное решение. Но все чаще и чаще у меня возникает мысль, что это коллективное решение достигается не за счет качества фильмов на выходе, а за счет шумихи вокруг этих фильмов. У меня все больше ощущение, что Оскаром правит хайп и антихайп. Оскар в свое время был для меня такой определенной планкой качества. И я не говорю, что вот. Фильмы, которые выигрывали там люди которые получали оскары они получали незаслуженно но опять же в моем понимании были и более качественные фильмы были фильмы лучше может быть субъективно и объективно наверное
1: La Land, например
2: лала La La например может быть да наверное и меня это немножко расстраивает плюс вот очередная категория вот этих вот оскаровских игр в поддавки с аудитории, это номинации, очевидно, существующие для того, чтобы апеллировать к определенным категориям зрителей. Там, я не знаю, номинация «Черной пантеры» как на лучший фильм, по-моему, в том году, да? Uh -huh. На фильм года, которая меня лично на тот момент прям обескуражил такой, вы что, серьезно? То есть, да, «Черная пантера» — неплохой фильм.
1: Я попросил. Да нет, нормальный фильм. Нормальный
2: фильм. Черная пантера очень неплохой фильм, который вот в целом выбивается из марвеловской жвачки тем, Баканда что Файла. и Бамби. Да, блин, чувак. То есть это фильм неплохой, он фильм симпатичный, но у меня столько ощущения, что люди, которые хвалили Черную пантеру, делали это по той же причине, по которой все хвалили чудо-женщину, которая, ну, откровенно средненькая, по моему мнению.
1: В Парке» была про это, кстати, отличная серия. Про Черную пантеру.
2: Есть серия про все, да.
1: Ну, почти про все.
2: Ну, если нет в саус парке, есть Симпсонах. Меня, в общем, все это расстраивает, и вот сейчас я Оскары банально не смотрю. Раньше я там трансляции в Твиттере, короче, буду строчить миллион твитов по этому поводу. Сейчас все, я не могу. Меня вот с момента, когда объявляют номинации, уже немножко кринжит, вот так вот. Я чуть-чуть нахожусь в состоянии такого
0: легкого уныния типа, блин, пацаны. знаешь, каждый год я ловлю себя на мысли, что за год к Оскару ничего нормального не выходит. Вот последние годы очень слабые вот в кинематографе. Есть хорошие фильмы, но их явно нельзя размазать на все номинации, которые там существуют. Вот мы тогда с тобой еще в 2018 году обсуждали. Мало фильмов. Совсем мало. То есть премия в феврале. И фактически люди просто за уши притягивают фильмы, которые когда-то выходили, чтобы вот какую-то, как бы, так сказать, зрительскую ловушку сделать. Потому что, ну, если это фильм который без, как ты сказал, хайпа, ну, всем будет насрать. Вспомни тех же «Паразитов», во все щели пихали. Вот было трудно не поверить, что «Паразиты» не победят.
2: Ну, к чести этого года, я бы сказал, что в этом году, на самом деле, подборка лучших фильмов года была довольно крепкая
0: и... Ну вот смотри, у нас есть «Паразиты», «1917», «Форд против Феррари», «Брачная история»,
2: Давай по порядку. «Паразиты» в моем понимании блестящий фильм. Я считаю, что это очень-очень хороший фильм, очень хорошая комедия слэш-драма с очень любопытным социальным подтекстом. И фильм удивительно актуальный в нашем современном капитализме. И мне кажется, режиссер-слэш-сценарист да, Хо. Да, Он лютый молодец, он, он большой красавчик. И все, что собрал паразит, "Паразиты" мне кажется, абсолютно заслуженно.
0: «Паразиты» Думал, ты сказал блядь режиссер. не 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 не
2: не 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 паразиты мне очень понравился этот фильм я чуть-чуть вот не оценил наверное финал этого фильма вот последнюю там четверть но при этом невозможно отрицать что это очаровательный очень здорово сыгранный и очень очень крутой фильм вы что думаете про паразитов я считаю что паразиты сильные фильмы в целом заслужены
0: я согласен ну может быть даже заслужены я все равно Поставил бы его на равнике с «19.17» «Форд против Феррари», потому что, ну, очень классные фильмы.
2: «19.17» мы обсудили, вот, Ник, с тобой. Мы, мы согласны, что это очень сильный и очень хороший фильм. «Форд против Феррари» мой, наверное, любимый фильм про мафынки и про скорость за очень-очень долгое время. До этого мне, наверное, только... Наверное, «Гонка» мне понравилась. И фильм про Эртона Сенну был хороший, документальный. Ну и все. «Форт против Феррари» — это настоящее голливудское такое, очень легкое и приятное кино. То есть очень расслабляющее, не обязывающее ни к чему. Я прям очень был доволен, но понимал, что вряд ли эту штуку возьмет Оскар.
0: Я сейчас быстренько проговорю о том, что кролик Джоджи, маленькие женщины однажды в Голливуде по-любому пролетели бы, потому что Тарантино Голливуд игнорирует вообще старательно, потому что ни один фильм особо там ничего не собирает, тем более и сам Тарантино тоже. Маленькие женщины, ну, на любителя. Кролик Джорджи, ну, история про вымышленного Гитлера, согласитесь, возьмет головной Оскар, ну... Но со скрипом. Почему? Ну, потому что, ты, ты что церемонию упрекают в том, что там слишком много белых, а тут главный фильм года берет фильм про поможемого Гитлера. Ты сейчас серьезно?
1: Ну, там же Тайка Вайтити играет его. И что? Но он как бы ни, ни, ни разу не белый.
2: Я не согласен. Маленьких женщин я не смотрел, ни, ни в одной варианции. Кролик Джоджо» хороший фильм. Причем, фильм как раз с очень хорошей базой идеи. Вот как раз вот про дружбу народов вот это все. Книжку почитать. Не буду я читать книжку. У меня почитай, времени нет. Лучше. У меня времени нет, и у меня миллион книг. Ты с ума сошел? Конечно. Когда кино смотреть, чтобы мы его обсуждали? Игры играть. Фильм хороший, но кролик Джорджон нарочито такое прям инди-инди, и фильм настолько маленький, что вот я никогда даже не верил в его успех Оскаровский, но вот адаптированный сценарий в IT. -те заслуживает. За него он взял. Однажды в Голливуде я был уверен, что Тарантино возьмет за сценарий, потому что Тарантино практически всегда номинируется за сценарий своих фильмов и за второстепенную роль. А Кристоф Вальц дважды, собственно, за фильмы Тарантино получал Оскара, и я уже в целом ожидаю, что вот в Оскарах Тарантино может точно претендовать на сценарий, потому что сценарии у него блестящие, и на роли второстепенные, потому что у него они всегда яркие, классные и могучие. Но но в этом году я искренне и честно верил, что у Тарантино есть шанс, потому что однажды в Голливуде для него немножко нетривиальный фильм, такая дань ода эпохи классической, вот, голливудской, там, с насилием, с улыбающимися там девушками, которые подвозят каких-то бомжей на своих Порше без проблем и так далее. То есть очень-очень беззаботная эпоха, которая прошла с гибелью Шерон Тейт и... Очень-очень вот много каких-то мыслей и в целом интересных эмоций этот фильм пробуждал. И мне казалось, что вот этот фильм как раз отличный вариант для хорошего Оскара. То есть, ну вот как классического Оскара. Но, видимо, Академия со мной
0: не согласна. Да ладно, нормально. Лучшая мужская роль второго плана Баррет Питер даже в Голливуде. Все, хватит.
2: Однажды в Голливуде, к сожалению, не взял. Тоже безумно хороший фильм, я считаю. вот В целом вот весь этот список пока хороший, кроме того, что мы не смотрели.
0: Есть еще «Брачная история. Джокер и Ирландец». «Брачная история» — офигенный фильм с Йохансом и Драйвером. Очень классный фильм. Да, очень обидно, что оба пролетели. Но фильм, достойный того, чтобы посмотреть, очень гляньте. Такая классная картина. «Джокер» — понятно. ну «Филипс» бы не взял «Оскар» тут слишком жирно, потому что Феникса пиарили как лучшую мужскую роль, он ее взял премию, как лучшая мужская роль. И, соответственно, ирландец, ну, <coughs> ирландец тоже хайпанул. Старик Марти сказал советское слово, и это первый фильм Netflix, который был номинирован на Оскар. Рома.
1: Рома, Рома, да.
0: Я не закончил. Который пролетел. Боже мой.
1: Саспенс <соспенс> просто. Да, ну а как ты хотел барабан
2: на дропе сейчас сделать, да? Хичкок, подкастеров, ты... Спасибо, спасибо, цветов не надо. Безумец. Брачная история, да, очень хороший фильм. Удивительно тонкий, удивительно хорошо написанный фильм про то, как вот два человека расходятся. Очень-очень прикольный. Драйвер очень крутой. Йоханссон чуть ли местами вот прям не круче на голову. И наоборот, они, у них очень классная вот в этом фильме вариативность. Они прям вот муж и жена, то есть они немножко фокус постоянно сменяется, и они вот оба играют очень-очень хорошо. Я вот считаю, что может быть, да, Драйвера немножко украли у него Оскар, потому что мне кажется, что Драйвер вот постоянно хороший везде, где он, где он есть. Вот где бы я его не видел, он везде классный.
0: Мне кажется, что если бы Феникса не было в этом году, Драйвер точно бы взял.
2: Да, возможно. Я
0: думаю, что вот именно Джокер хайпанул.
2: Джокер мне не понравился, не то ну, чтобы не понравился, я считаю Джокер неплохим таким маленьким фильмом, очень камерным, очень простым. То есть в Джокере безумно простая история, без каких-либо особых подложек, параллельности и чего-то еще как мне кажется. Да, в основе отличная актерская игра Хакин Феникс молодец. Но Джокеру помешали в моем понимании две вещи. Это первое, он был безумно ухайплен, как фильм, который нам, я не знаю, разрушит современное общество и погрузит его в анархию. Этого не случилось, и это не такой фильм. И второе, мне кажется, что есть такая категория фильмов хорошая попытка. Вот Джокер хорошая попытка, но не очень хороший фильм на выходе. Я не верил Джокеру в лучший фильм, я верил в «Джокера» в плане лучшего актера и, по-моему, лучшую музыку он взял. Прекрасная вот женщина с абсолютно невыговариваемым именем и фамилией. Какая-то там норвежская или там какая-то виолончелистка. Очень крутая, которая делала саундтрек, писала к Чернобылю. Тоже потрясающий ост. Очень крутой, очень давящий, очень вот добавляющий атмосфере этого фильма. И сериалу Чернобыль саундтреки прям очень круто. Она, она молодец, она прям где-то я читал на днях с ней интервью. Очень-очень интересная вот барышня. Ну и ирландинцы. Ирландец лично, мой фильм года, ну, вот, великий фильм, я считаю, вот, Мартин Скорсезе выпускает фильм, который все так, ну, плюс-минус хвалят, шуткуют над временем, но не понимают, насколько это имха, монументальная, потрясающая работа одного из величайших режиссеров современности, я вот сейчас руками вот так вот... а ля ля ля, -ля, -ля, -ля. Белла, перфекто. Симо. Короче, я считаю, что это волшебный фильм, очень хорошо сыгранный, да, со своими косячками, со своими своеобразностями. Мы, опять же, Ник, с тобой обсуждали, вот, феноменальный, я считаю, фильм, и мне очень,
0: сука, обидно, что он не взял, по-моему, ничего вообще. Бла-бла-бла-ра, насрать, забыть. Едем дальше. Лучше за Москвой роль понятно, что Феникс победил, потому что там более Ди Каприо, Драйвер... Прайс и Бандерас, но тут как бы сразу было понятно, что как бы ну, Джокер фаворит. Лучшая женская роль меня на самом деле удивила, почему Рене Зельвеггер взяла приз. Я не понимаю, это не лучшая ее роль в Джуди. Да, фильм Джуди был. Я не смотрел Джуди.
1: Я тоже не смотрел.
0: Там еще была Синтия Рива с Гэриет, в «Брачной истории», Сиша Рохан в «Маленьких женщинах» и Шаллистерон в «Скандале». Я на самом деле ставил на Рохан и на Терон, но тоже пролетел.
1: Все думали, что будет Йоханса.
0: Да, но опять же Джуди и Зельвегер. Лучшая мужская роль второго плана победил Брэд Питт. Там были Аль Джо Пеши из Ирландца, Хопкинс из Два Папы и Том Хэнкс. Я, кстати, ставил на Хэнкса и на Пачино с Пеши. Ну, кто-нибудь один взять.
1: Я ставил на Пеши. А я на Брэда Питта.
0: Ну вот, Алекс победил, потому что
1: хоть где-то потому что Брэд Пит был прекрасен. Как он ходил такой, с улыбочкой еще своей. Такой, да не парься, чувак.
2: Брэд Пит накостылял в этом фильме брюсули Там вообще без вариантов, да.
0: Лучше Женская роль второго плана Лора Дерн с прачной историей.
2: Вот я болел за Лору Дерн. Лора Дерн няша и давным-давно заслуживала, я считаю. Вот великолепная актриса и муза Дэвида Линча, которая в половине его фильмов снималась и... В последнем сезоне Twin Pinkса потрясающая актриса. Я прям очень-очень был рад, что вот Лора Дерн таки получила Оскара. Я прям очень доволен.
0: И, собственно, там были еще Флоренс Пью, Скажет Йоханссен, Марго Робби и Кэти Бейтс. Я, кстати, ставил на йохансон с кролика Джорджа, потому что ну прикольно, на самом деле. Не ее лучшая роль, но занята занят, на самом деле. Ну, что получилось, так и получилось. Ну, лучший зер конечно же, паразиты. Это Пунджун Хо. Я был, конечно же. Не особо удивлен, но хрен бы с ним. Скорсезе пролетел, тот Филлипс пролетел. И вот до Сэма Мендоса обидно все-таки. Потому что 19-17 мы так жаждали, чтобы он за это взял премию. статечку свою, с Яриком. Угу. Но нет. Лучший сценарий, опять же, Паразиты.
1: Да господи, ты так говоришь, как будто этот фильм у тебя отобрал в детстве конфету. Ты был...
2: заходишь на кухню, видишь тараканов, Паразиты. Че ты гуднишь?
0: Продолжай, блядь. Ну, номинанты были, опять же, Сэм Мендес, Кристи Уилсон Кернса, 1917, Тарантинос однажды в Голливуде, но о бомбах с брачной историей и Райан Джонсон с «Достать ножи». Вот удивительно, что Джонсону как-то обошли. Поставить же хороший фильм.
1: Да ему еще надо было за восьмой эпизод дать Оскар. Человек, который вытянул
0: франшизу, а его оклеветали. Конечно,
1: восьмой эпизод это лучшее, что было в последних трех фильмах.
0: Троляка, в случае. Если бы человек был плохим, в честном хэштег бы не делали в Твиттере. Вот, понимаешь, насколько человек велик. Алекс,
1: алмаз из говна все равно остается говном, прости. Нет, если ты не знал, что... Алмаз это тот же самый углерод. Достаточно просто сильно сжать при высокой температуре. Кусок говна и у тебя будет алмаз. Это
2: уголь какой-то получится, ну ладно.
1: Нет, ты еще сильнее надо сжимать прям вот, прям жестко. Просчитайте, как образуются алмазы. Да, отличный был фильм. Что достать ножи, что восьмой эпизод.
0: Лучше адаптированный сценарий. Победил Тайка в Были еще номинанты... Опять же, Сильверс и Филлипс за Джокера, Стивен Зильсман за Ирландца и Энтони Маккертин за Два Папы и Грета Гервин за Маленькой Женщиной. А на самом деле, вот следующая следующей номинации я был очень удивлен, почему История Игрушек 4 победила как лучший анимационный фильм. Потому что там был Клаус, очень классный мульт, как проучить Дракона 3, потерянное звено и я потерял свое тело. Я бы Клаусу дал, Клаус классный фильм.
1: А я только один смотрел, но Клаус он хороший. Но я бы не сказал, что он прям классный Мне бы он показался слишком коротким Вот там что-то так начинает история Закручиваться, потом такие О, все, короче, конец Вот если бы он был короче 10 серийным мультиком по 20 минут Мне кажется, было бы круче
0: Ну, я вообще считаю, то, что потерянное звено Так себе мультик, в принципе Ну Он, конечно, интересный, но такой, знаешь Хаханьки-хиханьки, на Оскар точно за него давать не надо Как поручить Дракона 3 Ну, выше первой части Они прыгнуть не смогли бы Потому что он ну, очень классный. Да, он был душевный, как бы приручить дракона 3. Но что-то слащаво закончился. Ну, никак, я бы даже сказал. Зато мемом стал. Ну, видимо, из всех тех, что смогли наскоблить за год, история игрушек 4 была самый самой, -самой. Но ну, я вообще думал, что он, историю можно было закончить уже на второй части. Но они сделали третью, сука, четвертую, которая
1: наконец-таки все закрывает. Но не факт. Ну, третья была очень-не очень. Поэтому я четвертую не смотрел. А вот I Lost My Body, ну, он вроде такой прям... Арт-арт. Я так понял, там такой, там интересный экзистенциальный. Там да, 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 да. Uh -huh. Ну, он есть на Netflix, если посмотри.
2: Я из всего смотрел только историю игрушка, она мне решительно не понравилась. Я считаю, что это очень, очень слабый фильм, причем самый слабый из, наверное, всей серии. Кроме первой, может быть, да. То есть первая уже довольно старенькая и такая, она тогда была в новинку, начиная со второй. Вторая, третья. Третья тоже ничего, мне кажется. Это хорошие, интересные, трогательные фильмы. Но вот четвертая прям какой-то оверкил. Я очень удивился тому. Е его, его очень хвалили на релизе, да? Как в целом происходит со всеми фильмами пиксаровскими. Вот этот фильм мне показался настолько средней хреновости, что когда, в общем, пошла новость, что вот, номинирован на Оскар, я такой, вы, вы с ума сошли? Типа, что? Вот, вот это? Серьезно? Э -э я на самом деле думал краем так, сознания, что может быть дадут драконам типа как приручить дракона забылые заслуги. Потому что первый мультик замечательный, второй еще местами лучше. Я третий, опять же, не смотрел, к сожалению, потому что вот что-то как-то я не добрался до него, говорят, что он слабее, но была стабильная, неплохая серия. И я надеялся на то, что ну, может быть и. Но нет. Вот, Клауса хвалили, да, говорили тоже, что трогательный мультик,
0: но. Нин смог растрогать,
2: он жюри 92 премии «Оскар». Мне кажется, просто никто нахер не смотрит эти мультики из «Академиков». И они по традиции такие о, -о, -о вот он Пиксар, давайте». Наш спонсор Disney. Disney прислал мне
0: это массажное кресло. Конечно, я буду голосовать за историю игрушек. Лучший монтаж «Форд против Феррари». Хороший, достойный, достойный.
2: Да-да-да-да-да-да-да. В этом году было два блестящих технических кандидата. Именно вот на технический это монтаж, звук, вот, вот это вот все и операторская работа. Это 1917 и «Форд против Феррари». Вот это два самых филигранно исполненных и техничных фильма года. Вот оба блестящие в этом плане. И я очень рад, что оба они вот как раз собрали вот в этих категориях награды.
0: На самом деле я не удивлен о том, что... Привет, Ричардсон и Шер с Блажки не взяли ничего. Родриго привет, это оператор ирландца. Роберт Ричардсон это «Однажды в Голливуде». Лорен Шер это «Джокер». И Джарин Блашки это «Маяк». Работа «Маяка» обычная. Там просто, сука, старая камера. Там нет ничего такого. Это ну, обычная камера. У Ас Андерсона камера лучше, чем вот в «Маяке» была. Шер в «Джокере» ну, нормально, но что-то до «Оскара», конечно же, пацан не дотягивает. Соответственно, Остается у нас кто? Приета и Ричардсон. Однажды в Голливуде ирландец. В ирландце классные кадры были, вот признаюсь. Но, видимо, тоже академикам не понравилось. И хорошо, что Диккенс победил. Диккенс этого заслуживает. Дядька грамотный. Лучший звук 19-17. Мы это уже с тобой обсуждали.
2: Да, мы обсуждали. вот В целом, миксинг, сведение звука. Да, я, по-моему, говорил. Сто эпичность просто работы со звуком в этом фильме заслуживает
0: Оскара без вопросов. Лучший монтаж звука, опять же, в против «Феррари». Там еще был 19-17, «Джокер», «Скайуокер», «Восход» и «Однажды в Голливуде». Ну, это бессмысленно обсуждать. Но мы сейчас подобрались к лучшим спецэффектам. «1917» взяла премию. Там был «Звездные войны», «Ирландец», «Король и «Мстители». И весь Марвел, весь Дисней соснул. Класс! Нравится! Я вот когда увидел, что номинировали что-то из Диснея, такой... О, боже, что опять... Хватит уже им премии давать, ну господи, ну передохните его. Им слава богу, меня вот Вселенная услышал, наверное.
2: Я, кстати, если не ошибаюсь, в том году тоже номинировали что-то, то ли мстители, то ли что то еще. Да каждый но... год мстители почти номинировали. Когда выходили мстители, да, Марвел каждый год, по-моему, что-то вот в номинации из вот вот где-то там крутится, но ни разу еще они не получали за это Оскара. Дисней явно пушит свои фильмы, но никто не клюет. Причем меня очень в этом году позабавило, что Звездные войны были номинированы, вот девятые ужасные, на трипл награды. Как раз вот что-то звук, там спецэффекты. Может быть, костюмы, продакшн дизайн, я не уверен. И пролетело по всем фронтам, и я просто счастлив. Потому что вот я понимаю, что люди старались, что
0: типа работали и все такое. Но вот «Девятые звездные что, войны. Что, 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 братан, братан, давай не будем путать, что люди старались и люди отрабатывали свой гонорар и зарплату. Это не да, одно и то же.
2: Дирекшн этих фильмов и в целом, то, как все получилось в итоге, ну, вот отдает ничем, кроме как вторичностью. И я очень рад, что в целом в этих номинациях победили либо достаточно уникально, либо очень просто филигранно сделанные работы,
0: то есть это очень круто. Однажды в Голливуде я взяла статуэтку за лучшее художественное оформление.
2: Продакшн дизайн да определенно заслуживает, потому что вот в целом воспроизведение там, каких 60-х годов это сложно, это круто, и очень здорово было реализовано. Линч взял почетную награду в этом году. Там что-то за пару недель вот какого-то там числа на, на другой церемонии Дэвиду Линчу вручили почетного Оскара за вклад в общем в кинематограф. Линч посмотрел на своего Оскара, сказал, ух ты какой ты красивый,
0: спокойной ночи и ушел со сцены. Я думаю, на это можно тормознуть с обсуждением номинаций. В целом нужно сказать одно. Оскар с каждым годом взял хуже, хуже и хуже. Оскару не хватает своего Рики Джервейса просто. Я понимаю, вот это, это правда. Его ничто уже не встряхнет. Ну, только если, конечно, там кого-нибудь не убьют на сцене, да бог, конечно, я этого не желаю никому, но, но Оскар, вот все, это как Титаник, который сейчас пополам развалится и утонет, вот, вот, просто в потоке говна. Потому что, ну, ничего не происходит. ничего не происходит.
1: Я не настроен так критично. Мне кажется, что... Просто на самом деле они пытаются гнаться за конъюнктуршиной.
0: Конечно, конъюнктуршина всегда будет
1: идти впереди. Вот. Но они не понимают, что на самом деле конъюнктуры. Потому что посмотрите на стендапы, которые, например, выходят на Netflix, Там никто не переживает о том, что женщинам дали мало наград там и прочего.
0: Не то чтобы критично настроен к самой премии, но я как, не знаю, может быть, многие или немногие разделяю мнение того, что лучше «Глобус» посмотреть. «Глобус» — это такая вечеринка, просто тусич. Когда ты выходишь на сцену, там что-то говоришь, все что угодно, получаешь свой как бы, «Глобус» и уходишь. А «Оскар», напоминаю, что «Оскар» — это та премия, в которой есть дрессированные люди, которые в случае того, что ты выходишь поссать, занимают твое место, чтобы, не дай бог, камера на это место наведется, и тебя там не будет, и будет пустое место. Такой фан-факт небольшой, если вы вдруг не в курсе.
1: Мне пофигу.
0: <связь> Честно. <связь> Учитывая
2: классы, уровень, с которым приходится иметь дело и академии, и организаторам, можно понять, с чем они сталкиваются, и в плане критики, и очень, и можно понять, вот что они ощущают в плане текущей конъюнктуры, да, повестки и вот этого всего. Но с другой стороны, как и всякий вот такой разросшийся орган, огромный, по-своему, бюрократический, они очень действуют с задержкой. Они очень-очень странно реагируют на происходящее в мире и стараются, казалось бы, угодить всем, но в итоге не очень получается. В этом году «Оскар» в принципе, ну вот в плане результатов, в плане организации, у меня не вызвал особых вопросов, но я уже к этому моменту нейтрально отношусь, то есть целиком, мне вот практически пофиг. Но при этом мне очень любопытно, что в будущем будет делать вот руководство Академии для того, чтобы вернуть зрителей назад.
0: Ну вот смотри, сейчас 2020 год. 90 я угу. церемония закончилась. На сотую церемонию надо что-то сделать крутое. Потому что на 90 они пытались. Да? Ну да. Нет, я я, я говорю, да, да. Как бы, если бы, дай бог, чтобы они дожили до сотой церемонии. Оскара, потому что ну, это юбилей-юбилей будет просто. Они, наверное, всех туда соберут и, возможно, на мой взгляд, если останутся живые номинанты и те, кто получил Оскар, они просто будут ведущими. Я думаю, что это такая классная будет фишка. Ну, блин, прикольно было бы, если бы на каждой номинации был человек, который за нее получал награду и он бы ее победителя. Было бы замечательная идея, как мне
1: кажется. Угу. Еще круче было бы, если бы везде Волкиану Ривз.
0: Со своей мамой.
1: Это спасло бы просто серьезно.
0: Я так не понимаю, это мать или девушка его? В свете последних событий я бы не стал делать поспешные выводы Я не уверен даже Говорили, что маму в
2: новостях Но я уже не уверен, чувак я... я не хочу знать
0: Окей, окей, справедливо Ну, я рад Закиану, что у чувака личная жизнь налаживается Хоть он держал это долго в секрете Посмотрим, что будет с Джоном Уиком и Матрицей Я жду кроссовер
1: Кроссовер будет у тебя в кинотеатре В один день лишь выходит Бегать туда-сюда Просто берешь, короче
0: Перед тобой два стула Один Джон Уик 4, другой Матрица 4 Ты такой... Чё так сложно-то? Я уверен, что оба в баймаксе бай выйдут, и ты такой, Блэд, <смех> ну как же так-то?
1: Вообще, учитывая безумие современных прокачиков российских, я бы рассчитывал на то, что он будет просто... В одном зале два фильма одновременно идут, и, короче, ты одеваешь очки, ну, такие для 3D, и у тебя один глаз — это Джон Вик, а другой — Матрица. А? Охеренно же.
2: Если Алекс станет министром культуры, нас ждет блядь, не будущее, а заводной апельсин. Давайте не будем.
1: Алекс. Не сажай меня в подвал, пожалуйста, чувак, назад. <laughs> Я не хочу.
0: У кого есть что еще сказать по Оскару?
1: Нет.
2: Им надо стараться. То есть индустрии меняются, бизнес меняется, немножко меняется восприятие кино.
0: А Оскар, сука, старперы.
2: Да, он одновременно пытается меняться, но при этом суть-то не меняется. Люди, которые делают кино, голосуют за кино. И эти голоса очень часто не отражают, опять же, ни фактическое качество фильмов частенько, ни общие настроения по их поводу. В этом году я бы сказал, что в целом все получилось довольно удачно, и Паразиты отличный выбор. И в целом факт того, что, да, международный фильм, фильмы с другой стороны, стал лучшим фильмом года, вот собрал пачку наград, это круто, это хорошо, и это классный прецедент. На будущее.
0: Но второй раз
2: войти в одну и ту же воду не получится. Да, у них впереди долгий, темный непонятный путь, то есть еще 8 лет до сотой ну, 7. 7 лет до сотого Оскара, и мне очень любопытно, чем они будут заниматься все это время.
1: Еще столько фильмов Марвел выйдет, которым можно будет дать оск...
2: Да, каждый год, короче, по одному, по два можно впихивать в номинации там в техничку. Последний момент. Я никогда не прощу Оскары за одну вещь. Безумный Макс Дорога Ярости в свое время не получил все главные Оскары и собрал только техничку. Да, это прекрасный фильм с технической точки зрения, но то, что он не взял лучшего фильма, то, что он не взял э, лучшего режиссера, вот, Роджеру Миллеру...
0: Стоп, 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 стоп. Роджеру Миллеру? А не Джорджу Миллеру?
2: А, Джордж Миллер, все, я солян. Все. Это оскорбление всем любителям кинематографа. Хорошего. Блестящий фильм. Мой любимый фильм того года. Лучший экшн фильм десятилетия. Короче,
1: после мстителей.
2: Иди нахер. Никогда не прощу. Вот ни за авто. Я понимаю, что он получил Оскара за танцующих пингвинов. За хэппи фит Но Безумный Макс стоил еще одного
0: Безумные ноги Иди нахер
1: Сам иди нахер Ярик вообще какой-то агрессивный И он, наверное, вспомнил, какой был прекрасный сюжет в Безумном Максе Когда они ехали, а потом развернулись и поехали
0: Ты понимаешь, когда говорят про фим, что он развернулся на 180 градусов, это не метафора. Как часто
2: в жизни вы понимаете, что совершили ошибку и нужно назад? Я сегодня ехал
1: на работу, потом развернулся и поехал домой. Вот-вот.
0: Я жду, что Миллер выпустит продолжение «Безумного Макса». Хорошее продолжение. Возможно, оно будет тоже номинировано на «Оскар», и, наконец-таки, старик получит прижизненный «Оскар». Не только за пингвинов. Да, я согласен. Ну, в общем, ждем, что будет в следующем году, потому что, судя по премьерной ленте, нас ждут интересные фильмы в этом году. Не то чтобы они будут хорошими, они будут интересными.
2: Год обещает быть любопытным. Слушателям я бы напоследок, прям вот, вот в финале, порекомендовал бы, если вы не особо смотрели фильмы в этом году, и вы не очень как это интересуетесь темой, и что вы вообще тут делаете, ну ладно. В этом году оскаровскую подборку можно и нужно смотреть, потому что в массе свои фильмы там действительно очень хорошие. Года два, там три назад, когда побеждал Moonlight, когда убеждал там в центре внимания и так далее, я бы еще подумал, прежде чем рекомендовать полный набор этих фильмов кому-либо. В этом году очень неплохая подборка, именно массового, именно неплохого, интересного, там. Жанру местами кино, с которым стоит ознакомиться. Если вот вам интересно и хотите понять, что вообще к чему было в минувшем
0: году. Если вдруг у вас возник вопрос, почему фильмы-номинанты на Оскар выходят в России позже, этот вопрос нужно задать прокатчикам, потому что в бюллетень кинопроката вписываются фильмы тоже строго определенного расписания. Видимо, так совпало. И упала монетка, либо это не знаю озеров в скорпионе застрял. Ну, в общем, вот так вот. Это бесполезно. Это вот Минкультура культуры сказал так, значит, будет так.
1: На самом деле, понятно, почему они выходят, потому что дешевый хайп.
0: С вами были славные парни. Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о Параоске 2020 года. Какие фильмы вам понравились, на что вы ставили, оправдались ли ваши ожидания, или вы были так же расстроены, как некоторые из нас, что Оскар в этом году был дадищем, Или пробил чьё-то дно? Спасибо, что слушали нас. Мы есть в iTunes, в Google подкастах, на Яндексе, разделе подкасты. Ставьте лайки и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Всем пока! Всем пока! Пока-пока!